0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Sven Stüben vom IBM. Nee. IBM. 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 Okay. Heute mit Sven Stüben vom IBM. Viel Spaß.
1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich Willkommen zum New Work Chat Podcast Episode 118. Zu Gast ist heute Sven Stüven. Er kümmert sich um Organizational Development and Transformation Leader for IBM Germany. Was für ein wunderschöner Titel. Wir schauen heute rein in das große Tech-Unternehmen IBM, zu dem viele von uns, glaube ich, auch irgendwie eine Beziehung haben. Ich kann an den... Gunther Dück-Denken, den viele von euch kennen werden mit seinen legendären Vorträgen, auch auf der Republika, seinen tollen Büchern. Ich habe ihn auch mal treffen dürfen hier bei uns in mecklenburg vorpommern auf einer Veranstaltung und kennenlernen können. Ich denke aber auch an IBM Connections, das Tool, das wir bei der Osbar hier in Rostock nutzten für unsere Social Collaboration Tätigkeiten und so haben vielleicht viele auch schon Berührungspunkte gehabt, aber die Frage ist, wie arbeitet man eigentlich bei IBM zusammen, wie sieht die Kultur dort aus, was tut man dafür, dass auch neue Mitarbeitende dort gut reinkommen können, wie sehen spezielle Onboarding-Programme aus, all das erklärt Sven uns heute und ich freue mich ganz besonders, dass er zu Gast ist bedanke mich auch heute bei meinem Werbepartner Mandarin Medien, der Digitalagentur, die euch unterstützt, auch bei Employer-Branding-Maßnahmen. Wenn ihr also in eurer Kommunikation euch noch mehr als Arbeitgeber positionieren wollt, dann könnt ihr gerne auf die Hilfe von Mandarin zurückgreifen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Ich freue mich sehr, dass Sven heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock. Moin, schöne Grüße aus Stuttgart. Ja, du bist in Baden-Württemberg, aber ich habe schon gelernt, äh, dich verbindet auch ein bisschen was mit dem Norden. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass wir mit der Familie an die Schlei fahren nach Schleswig-Holstein und da habe ich schon ein paar gute Tipps von dir bekommen. Also bist du eigentlich gar nicht so der der Baden-Württemberg-Native, würde man sagen. ne?
0: Ja, ich bin zwar hier unten, seit ich sechs Jahre alt bin, aber tatsächlich mein Herz gehört dem Norden. Auch meine Frau immer witzelt, mein Herz gehört der Nordsee. Geboren bin ich an der Ostsee in Flensburg.
1: Ja, Sven, freut mich, dass du dir die Zeit heute nimmst und zu Gast bist hier im Podcast. Wir haben uns ja schon mal so ein bisschen äh, online kennengelernt und auch nochmal in einem Vorgespräch. Äh, ich habe natürlich mit IBM, so wie viele von uns, äh, schon länger zu tun. IBM ist ja auch ein Riesenladen, mhm. aber so, so ganz genau, das weiß man manchmal gar nicht. Was passiert eigentlich so hinter den Kulissen? Auch ihr habt natürlich mit Kultur, Organisationsentwicklung, Transformation zu tun, du persönlich auch. Und da möchte wir natürlich heute auch gerne ein bisschen mehr erfahren und dich natürlich auch ein bisschen kennenlernen. Und auch dir stelle ich gerne die erste Klassikerfrage, lieber Sven. Wie würdest du denn eigentlich unserer achtjährigen Tochter Mathilda erklären, was du so tust?
0: Wir verbessern, also unsere offizielle Aussage ist, wir verbessern die Technik der Welt im Hintergrund. Also unsere Aufgabe ist es, den technischen Fortschritt der Welt zu unterstützen und damit die Kunden zu unterstützen. Ich weiß nicht, ob das deiner achtjährigen Tochter erstmal so viel sagt. Das ist so ein bisschen problematisch. Ähm, <lacht> aber wir bauen praktisch die Computer äh, und die Systeme, seien es jetzt alte Computer auf dem herkömmlichen Wege ähm, oder Quantenrechner, wenn man einkaufen geht, wenn man die Karte irgendwo in den Automaten steckt, wenn der Papa das beim Supermarkt, die Karte reinsteckt oder wenn der Papa einen Flug bucht ähm, oder auch eine Bahnreise bucht, dann geht das praktisch alles irgendwo über unsere Systeme. Das ist, was wir machen. Und du ganz konkret persönlich? Genau, ich ganz konkret persönlich. Ich arbeite im IBM Entwicklungslabor. Also wir haben ein, ein Netzwerk von Entwicklungslaboren über die gesamte Welt verteilt. Wir haben auch Forschungslabore. Die Forschungslabore machen praktisch die Grundlagenforschung. Da gehen so die Nobelpreise dann hin. Und wir als Entwicklungslabore, wir kümmern uns dann darum, dass das Ganze an den Markt kommt, sagt man so einfach. Dass man wirklich ein Produkt draus macht, dass dieser Computer, also dieser Quantencomputer zum Beispiel, nicht nur einmal, zweimal gebaut wird, sondern hunderte Male gebaut wird, dass er immer läuft. Und den kauft man dann bei der IBM im jeweiligen Land. Und was ich ganz konkret mache, ich bin im IBM-Entwicklungslabor. Ich war früher ein Entwicklungsmanager für Cloud. Und jetzt bin ich in einer Rolle, die durfte ich mir selber den Namen geben, das nennt sich jetzt, ich habe es mal Transformation Leader genannt. Wir ziehen um mit dem Standort des Böblinger Labors also Standort Böblingen, wir ziehen acht Kilometer weiter. Wir ziehen zusammen mit, dem, äh, mit der Hauptverwaltung der IBM Deutschland. Das ist eine großartige Chance. Wir sind einer von, von den weltweiten IBM-Standorten überhaupt, in die großartig investiert wird. Ähm, und das hat einige fachliche Herausforderungen, so einen Umzug zu organisieren und neue Räume zu organisieren und Mitbestimmungsprozesse, was brauchen wir, wie funktionieren wir. Ähm, hat aber auch sehr viele kulturelle Aspekte. Ähm, wie, wie begleitet man das Ganze? Mhm. Weil, was davon geht, vielleicht gefühlt verloren, wenn man umzieht, was davon geht, gar nicht verloren. Mhm. Und das Ganze begleite ich und dafür hat man mir mal eine Stelle geschaffen, mhm. das zu machen.
1: Ja, erzähl mal, wo kommst du eigentlich her und was hat dich zur IBM gebracht? Wo komme ich
0: eigentlich her? Also mein Vater war IBMer, dadurch hatte ich immer Kontakt zur IBM, aber ich wollte damals nicht zur IBM. Das war so klassischer Widerstand des Jugendlichen, der sagte, ich mache nicht das Gleiche, was der Papa macht, das kann ja gar nicht sein, ich will was anderes machen. Ich habe in Karlsruhe studiert und da hat ein Professor mit mir an Wette eingegangen. Und ich muss ihm fairerweise die Kiste Bier immer noch vorbeibringen, das sollte ich mal tun. Schöne Grüße. Er hat gesagt, genau, er hat gesagt, geh, mal, geh mal ins IBM-Labor, ich glaube, das gefällt dir da, so wie ich dich kenne. Und er hat Recht behalten. Also ich bin über mehrere Praktikas eingestiegen. Ich habe Hochleistungssysteme entwickelt, die praktisch sicher runterfallen und wieder hochfahren können, dass dann praktisch nicht an einem großen Fließband plötzlich das, das rote Auto eine blaue Tür kriegt, nur weil mal jemand aus Versehen einen Stecker gezogen hat. Das habe ich entwickelt und dann bin ich über die Cloud-Entwicklung, über sogenannte Commerce-Systeme und Content-Systeme, also auch Kollaborationssysteme, dann bei der IBM quasi hängen geblieben. Der ganze Trend zu Web 2.0 hat man das damals genannt, also dieses Ganze, dass das Internet nicht nur unidirektional wird, sondern bidirektional, und was wir heute alle so kennen bei Twitter und auch die ganzen Effekte sehen, die man damals schon so hat auftauchen sehen, dass diese Blasenbildung und sowas ähnliches. Da war ich in Europa Berater für, ich bin in Europa rumgeflogen. Leute dazu beraten, wie man sowas machen kann, wie man sowas verwaltet, technisch aufsetzt. Genau, und dann bin ich in Innovationsteams eingestiegen. habe ein kleines Innovationsteam aufgebaut, ein vorwärtsdenkendes Team, also ein Team umgebaut von rückwärts gerichtet, wir haben was früher gemacht, hin zu, was brauchen wir denn und was wäre der nächste logische Prototyp und wie könnten wir den mit dem Kunden zusammen machen. Genau, und dann bin ich durch Zufall, also nicht durch Zufall, ich habe es mir selber ausgesucht, ähm, Assistent der Laborleitung geworden, ähm, einfach weil ich mich mal umorientieren wollte. Diese, dieses Silo fühlte sich für mich zu klein an. Und dann kam dieser, dieser Campus äh, vorbei und mein Chef sagte mir, damals werde ich nie vergessen, das ist eine tolle Aufgabe für einen Assistenten, du bist ja ungefähr so ein Jahr hier bei mir und dann ist das auch vorbei, dann hat sich das auch alles eingerüttelt und sowas. und da habe ich ihm damals widersprochen und habe ihm gesagt, also ich mache das sehr gerne, ähm, aber glaub mir, das dauert bis nach dem Einzug, weil da fehlt die ganze Kulturentwicklung, die dahinter steht. Das ist nicht nur, wir haben jetzt festgelegt, welcher Schreibtisch wo steht und selbst da habe ich ihm damals widersprochen und habe gesagt, dass wenn du das nicht anordnen willst, sondern in eine echte User-Mitwirkung, mit Mitwirkung, Mitbegleitung und, und äh, ja, Beteiligung machen willst, dann dauert das jetzt gleich viel länger. Ja. Und das haben wir dann angefangen aufzubauen. Das war sehr beeindruckend. Ähm, hat Also läuft immer noch, wird auch noch ein paar Jahre laufen vermutlich. Vor allem gerade in dieser kulturelle Teil, weil ich vorhin ja gesagt habe, die zwei Standorte ziehen zusammen. Und auch wenn die nur acht Kilometer auseinander sind, ähm, entwickelt sich halt immer eine eigene Kultur an dem jeweiligen Standort. Ähm, das hängt dann mit dem Standort und den Firmen zusammen, die da zusammenhängen. Die sind nicht so unterschiedlich, wie sie manchmal immer glauben. Ähm, aber trotzdem ist es dann spannend, wenn die zwei sich zu einer neuen Kultur zusammensetzen.
1: Wie ist eigentlich IBM entstanden? Steckt da auch so eine klassische Garagen-Story hinter? Ähm, keine klassische Garagen-Story. Ähm,
0: IBM ist quasi, kannst du sagen, zweimal entstanden. Stimmt nicht ganz, es ist schon einmal entstanden. Aber in den USA ist sie entstanden, ungefähr zur Jahrhundertwende. Ähm, und in Deutschland gab es auch eine Idee, deho Mac. Ähm, wir alle haben sich mit Büromaschinen beschäftigt. Also im Prinzip hat man früher Schreibmaschinen gebaut und Ähnliches. Ähm, und da kommt aber übrigens noch unser Thomas Watson damals her, mit diesem berühmten Think-Spruch, wenn du immer triffst, haben die gerne mal eine Mütze auf oder ein T-Shirt an, wo dieses Think draufsteht. Mhm. Das ist eine unserer Kernprämissen. Das hatte der Herr Watson damals auf seinem Schreibtisch stehen, dass er erwartet hat von jedem, der mit Problemen zu ihm kommt, dass er die Bitte mal durchdacht hat und dann auch eventuell Vorschläge hat und vielleicht eine Entscheidung haben will oder so. Aber das ist eine der Grundprämissen unserer Firmen, zu sagen, wir haben mal drüber nachgedacht und wir haben einen Vorschlag.
1: Watson ist doch auch dieser... Die KI. Die KI. Also bei mir, ist mein Bezug war... Ähm also es gibt zwei, zwei Geschichten, zwei Kontakte bei mir zur IBM. Gunther Dück einmal, den ich auch persönlich mhm. kennenlernen durfte, der ja viele, viele Vorträge gehalten hat über... Ja. Ähm auch über Transformation und auch ein bisschen immer von seinen Erfahrungen berichtet hat. Lohnt sich also auch nochmal da reinzuschauen oder in die Bücher reinzulesen. Und das andere ist, dass wir ja bei der Sparkasse hier in Rostock mit IBM Connections arbeiteten als Enterprise Social genau. Network, auch tatsächlich als eine der ersten Sparkassen in Deutschland, die sich auf dieses Eis gewagt haben. Und ja, ich war sehr froh, weil ich kam ja aus dem Social-Media-Marketing-Bereich, dass wir jetzt mit, mhm. mit solchen Social-Tools arbeiten konnten, habe aber eben auch sehr schnell festgestellt, dass die Tools eben alleine... Auch nichts verändern, sondern dass man sie a. Genau. natürlich erklären muss und darauf schulen muss und b. sich eben auch überlegen muss, wie wollen wir zusammenarbeiten, äh, wie, wie stellen wir uns das vor und, und, und die Hürden und die Probleme natürlich auf diesem Weg auch ernst nehmen muss und damit sind wir natürlich auch schon so ein bisschen bei, bei unserem heutigen Thema. Wie kann man sich denn eigentlich auch die Kultur bei, bei IBM, einem Konzern mit, ich weiß gar nicht, wie viele Leute bei euch arbeiten, vorstellen. Ähm, erzähl mal so ein bisschen ähm, von der Insicht.
0: Ja, das ist, das ist ein sehr spannendes Thema. Deswegen freue ich mich, dass du mich hier eingeladen hast zur Kultur. Denn das ist ein Thema, das mich jetzt seit einigen Jahren begleitet, auch schon vor dieser Position, die ich jetzt gerade habe, und was mich vor allen Dingen damals immer fasziniert hat, ich erlebe, also speziell wie wir im Labor, aber die kann ja am meisten reden, weil ich da jeden Tag arbeite ähm, oder für sie auch arbeite, auch wenn ich gerade remote sitze. Ähm, ich erlebe eine sehr, sehr offene Kultur. Ähm, und das hat mir vor allen Dingen nochmal gezeigt, wenn ich mit anderen Firmen zusammengearbeitet habe, dass wir so ein paar Dinge haben, die bei uns extrem selbstverständlich sind und ich nicht sagen kann, woher die kommen. Also wir haben eine sehr offene Kultur, wir haben eine eine Kultur, in dem es völlig normal ist, wie ich es damals auch mal gemacht habe, mir einen Termin beim Laborleiter zu holen, einfach weil ich das Gefühl habe, ich habe ein Thema, das ist wichtig mit dir zu besprechen, Dirk, das war, war wurde später mein Chef. Und er hat diesen Termin auch akzeptiert, das war auch überhaupt, stand überhaupt nicht zur Debatte, so was macht er da und der übergeht seinen Manager oder irgendwas, sondern das ist bei uns völlig normal, dass wir völlig losgelöst von irgendwelchen Hierarchiebäumen, links und rechts und oben und wie immer das Ding drehen will, ich mag immer den Begriff oben und unten nicht. Ähm, dass man da ganz offen kommuniziert. Und wir haben ein unheimlich gutes Ohr oder ein offenes Ohr für Vorschläge. Das war dieses, was, was wir vorhin hatten. Think, ähm, wenn Mitarbeiter bei uns kommen und sagen, sie wollen etwas verändern, dann wird da sehr offen zugehört. Und es ist auch völlig normal, dass Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Jetzt ist bei uns das Geld natürlich auch nicht endlos. Wir sind ein Wirtschaftsbetrieb, ganz klar. Aber es ist überhaupt gar kein Problem, sich irgendwelche Räume zu buchen, das zu benutzen, was praktisch da ist. Da wird einem niemand schräg angucken. Und das habe ich immer geschätzt und mir war nicht klar, dass das tatsächlich anscheinend ein relatives Alleinstellungsmerkmal in, in dieser Qualitätshöhe ist. Wenn ich mit anderen Firmen gesprochen habe und, und mit anderen Mitarbeitern anderen Firmen, die sagten, wenn ich ein Mail an den, an den Chef der Nachbarabteilung schicken muss, muss ich meinen auf Kopien nehmen. Ich sage, nee, warum? Der hat genug zu tun. Also der vertraut mir schon, dass ich ihn informiere, wenn es jetzt ernsthaft wichtig für ihn ist. Ähm, wir haben auch sogenannte Skip-Level-Gespräche, wo man sagt, dann übergeht man auch bewusst mal den eigenen Manager, um direkt mit dem einen drüber mal zu reden, einfach um sich mal kennenzulernen. Und da habe ich mich damals gefragt, wo kommt das her? Ja. Und das ist spannend, weil das kann man nicht endgültig beantworten. Das ist halt irgendwo aus unseren Prozessen, aus, unseren, aus der Art, wie unsere Firma aufgebaut ist und agiert, irgendwann rausgewachsen. Und es gibt eigentlich nur zwei Wege, wie sowas auswachsen kann. Entweder, weil man es unterstützt hat, und das ist dieses Think zum Beispiel eben. Man hat das bewusst unterstützt und, und, erbeten und über lange, lange Jahre und konsistent. Also das ist jetzt nicht ein Marketing Gag und in drei Wochen hängen wir das Poster wieder ab und hängen anderes auf im einem anderen sondern wir meinen das ernst. und Wir meinen das seit 80, 90 Jahren ernst. Und auch diese, dieser, dieser technologie zu sein, meinen wir damit sehr ernst. Und das zweite ist natürlich, wie sich eine Kultur entwickeln kann. ist, eine Kultur kann auch praktisch Schwierigkeiten in einer Organisation überbrücken. Also, ähm, jede große Firma kennt dieses Problem, dass man gewisse Silos erzeugt. Das hat einfach damit zu tun, dass man ähm, rechtliche Dinge abbilden muss, Finanzströme abbilden muss und dann automatisch eine größere Firma organisieren muss. Und wenn man eben nicht aufpasst, dann gerät das zu Silos.
1: Über gemeinsame ähm, Nenner am Ende, ne?
0: Genau. Ja, dass die Leute sich praktisch dann anfangen, das auszugleichen, zu sagen. Vielleicht macht es aber Sinn, dass aus der Abteilung, weiß ich nicht, aus, aus dem Baum 1 und aus dem Baum 2 Leute miteinander reden. Dass, aber anstatt den gesamten Baum hochzugehen und wieder runterzugehen, mhm. ähm, hat man halt bei uns irgendwie etabliert, es ist okay, da drüben direkt zu reden und direkt auch Änderungen einzuleiten. Und da wird keiner sagen, das darfst du nicht. Und warum hast du mich nicht informiert? Sondern wenn das Hand und Fuß und Sinn hat, was du da tust, dann mach das. Und das ist, was ich tatsächlich an der IBM schätze. Aber ich will jetzt hier keine IBM-Werbeveranstaltung machen.
1: Nee, es ist ja äh, interessant, <lacht> für mich natürlich speziell als Host, aber ich glaube auch für diejenigen, die zuhören, einfach zu gucken, wie, wie geht ihr mit auch mit Herausforderungen um. Ja. Werb Werbung wäre jetzt vielleicht eher zu sagen, wir, bei uns ist alles toll sondern die Frage ist ja eher, wie stellt sich äh, Kultur ein, was kann man dafür tun, dass das ein Gutes miteinander wird, mit einem genau. guten Zusammenhalt, ne? das meintest du, glaube ich, auch so ein bisschen der Zusammenhalt. Der Lars Vollmer von Intrinsify, kennst mhm. du bestimmt auch, der benutzt ja immer dieses schöne Wort, das hat man sich dann eingehandelt, das fand ich irgendwie ganz schön, <lacht> weil es ist ja am Ende so, dass sich durch diese Bestätigung, die du auch ansprichst, gewisse Dinge dann auch wiederholen und ich habe schon verschiedene Kulturen kennengelernt in verschiedenen Arbeitsverhältnissen, in denen ich war. Da gab es einmal diese Extrembeispiele von immer deine Führungskräfte in Kopie setzen und du musstest dir das Vertrauen erarbeiten. So, Du musstest dir ein Standing aufbauen. Das, das war, glaube ich, würde ich sagen, sogar häufiger der Fall. Es gab aber auch Unternehmen, bei denen du so eine Art Vorschussvertrauen bekommen hast und die Kultur dann eher sich so angefühlt hat nach dem Motto, mach einfach, leg los, und dann, dann musst du es aber natürlich auch zeigen, dass du damit umgehst und das gehört natürlich dann auch dazu, aber am Ende genau. ist es ja oft auch eine Frage von der Haltung der Führungskräfte, die das in irgendeiner Weise ja dann auch stärken und, und bestärken, damit es sich wiederholt oder eben auch nicht, ne?
0: Ja, und speziell wenn du, wenn du Intrinsify ansprichst, ist natürlich auch immer die spannende Frage dieser Systemtheorie dahinter. Das heißt, welche Art von Produkten entwickelst du? Wir haben beides, wir haben blaue und rote, um im Intrinsify-Bild zu bleiben, also komplizierte und komplexe. Und da ist es schon manchmal wichtig, die Führungskraft auch zu informieren. Dann sagt, du, ich habe hier eine Idee und ich, das muss halt nachher zu einem Gesamtkonstrukt zusammenpassen. Und mein Beispiel ist da immer was sehr plakativ ist, die Automobilindustrie. Du kannst nie einfach sagen, als Abteilung, die den Reifen baut, ich möchte jetzt den Reifen 10 Prozent größer machen, weil das macht ja was mit der Achse, dem Gewicht, dem Rollwiderstand und allem. Das muss aufs ganze Auto abgestimmt werden. Natürlich haben wir auch Systeme, wo viele Leute an einem System arbeiten, wo eine enge Abstimmung notwendig ist. Heißt aber nicht dass wir da die Führungskräfte immer im Bilder halten müssen und immer nur Ja sagen oder irgendwelche Geschichten. Aber da ist halt eventuell eine engere Abstimmung notwendig als auf der anderen Seite, typischerweise in der Cloud-Entwicklung, wo du sagst, du bist sowieso in deinem Squad und für diesen einen Service verantwortlich. Und solange dieser Service und deine APIs nach außen stabil bleiben, kannst du den schon umbauen. Du musst ja eh nachher, trägst den Schmerz ja selber. Sollte der nicht tun, dann bist du ja der, der am Wochenende da ist und das wieder nachfixen muss. Also da ist es ja ganz intrinsisch plötzlich.
1: Wie erklärt ihr das auch neuen Mitarbeitenden, die ins Unternehmen kommen, äh, was es bedeutet, bei IBM zu arbeiten? Es gibt ja so äh, Unternehmen, die machen dann so krasse Onboardings und guck mal, das sind unsere Werte und äh, so läuft der Hase hier. Ich habe mal bei einem Unternehmen angefangen, ja. da kam der Spruch beim Tag 1, na, sie werden schon sehen, was hier geht und was hier nicht geht. Das werden sie schnell mitbekommen und ich wusste überhaupt nicht, was damit gemeint <lacht> ist, aber das finde ich ja. eigentlich einen sehr spannenden Punkt, an dem sich Kultur auch zeigt, ne?
0: Wir versuchen das vor allen Dingen über die Rollenbilder zu machen. Das heißt, wir haben auch so ein Onboarding tatsächlich. Also wir haben verschiedene Formen von Onboarding und kann man an verschiedenen Stellen investieren. Und was du gerade beschrieben hast, so dieses, was ist der, der Neudeutsch, der Purpose der IBM, jetzt kannst du Purpose oder die Identität oder die, das Leitbild, was auch immer. Das kommt schon sehr früh, ganz klassisches Thema, das kommt über HR normalerweise in den ersten Tagen. Was wir allerdings bewusst gemacht haben, ist, wir haben nochmal ein vierwöchiges mhm. Onboarding-Bootcamp, das ist ungefähr einmal im halben Jahr, das nennt sich Jumpstart. Das wir tatsächlich auch in Deutschland angepasst haben, das entspricht nicht dem, was der Rest der IBM weltweit macht, einfach also weil wir das Gefühl hatten, es ist nötig. Und was wir da machen ist, wir hören den Mitarbeitern zum einen erstmal zu, wir sagen ihnen auch, dass wir ihnen zuhören und sagen, wir wollen, dass du dich einbringst und wir wollen, dass du immer deine Meinung sagst und du wirst jetzt hier in dem Programm erleben, dass das gut ist. Und wir starten dich gleich mit einem ordentlichen Startnetzwerk aus und zwar einmal mit allen, die parallel mit dir in dem halben Jahr, wir mhm. machen das ungefähr alle halbe Jahre, das ist so ein fließender Algorithmus, dass ihr immer wir nennen das immer die Avengers, also Marvel wird mich ja nicht verklagen, aber sagen, dass du halt, du bist nicht der Beste in allem, das kann nicht funktionieren und, und auch wenn wir Diversität wollen und überall leben, arbeitest du trotzdem halt nachher zum Beispiel in der Cloud-Ecke und da sind lauter Cloud-Entwickler, jetzt brauchst du aber vielleicht einen aus der Quantum-Ecke, du hast da so eine Idee und würdest die gerne diskutieren wollen. Und das heißt, wir investieren sehr stark in dieses Netzwerk, dass wir die Mitarbeiter befähigen, dann praktisch dieses Think und dieses laut aufsprechen und so auch machen zu können. Sagen, Machen müsst ihr das natürlich selber. Und das ist durch das gesamte Onboarding-Bootcamp immer die Message. Wir haben da so ein Bild, das praktisch so ein mathematisches Zeichen ist you to the power of IBM, also du hoch IBM. Sagen, IBM hilft dir. Machen musst du es am Ende des Tages selber. Und wir geben dir das Netzwerk und wir geben dir im Onboarding-Bootcamp technische Einblicke in die Strategien der IBM. Also jeder darf mal am Quantenrechner rumprogrammieren, in die Cloud reingucken, alles, wo wir sagen, das ist stabil. Was wir zum Beispiel kaum zeigen, sind unsere Organisationsformen, wo wir sagen, das, okay, das haben wir eine halbe Stunde abgegessen und das ist morgen schon wieder anders. Was stabil ist, ist, wo wollen wir hin, um, und dir das Netzwerk zu geben, das eben zu tun. Und am Ende machen wir ein drei Wochen selbstständiges Projekt und das wieder in diesem Intrinsify-Bild zu geben, ist genau, dass wir Ihnen zeigen wollen, wie läuft dann ein selbstgesteuertes Projekt ab, wo es keine keine Hierarchiestufe für eine Eskalation auch nicht zur Entscheidungsfindung gibt, sondern wie einfach zu lernen, wie kommen wir dann drei Wochen in einer Gruppe selbst gesteuert zu einer Entscheidung, was, was können wir so machen und das begleiten wir mit Coaches, ich bin einer davon, indem wir sie dann praktisch beraten und vielleicht mal aufzeigen, wenn wir dann eine kleine Schieflage sehen und sagen, okay, bevor die sich jetzt weiter einschleift hier. Wie empfindet ihr das? Wollt ihr das ändern? Wollt ihr das nicht ändern? Schlussendlich sagen wir ihnen nicht, ob sie das ändern wollen. Wir, Die Coaches zeigen nur auf, dass sie hier etwas sehen. Die Gruppe muss es dann selber machen. Darf natürlich fragen. Aber wir werden ihnen nicht den einen Weg zeigen. Genau das versuchen wir da rauszukriegen. Und das ist etwas, was wir in, die, in unserer Kultur immer weiter stärken wollen. Es gibt technische Experten. Die haben bei uns auch so Titel, STSM, DE und Fellow. Und die haben sie zu Recht. Die sind grandios. In ihren Ecken. Das heißt aber nicht, dass der Rest keine Ideen hat. Sondern dass man sich vielleicht mit diesen Personen als allererstes mal bespricht, die der Historie halt beleuchten können. Aber das ist sowieso etwas, was ich heute so ein bisschen mitbringen wollte, weil ich gerade auch Historie gesagt habe. Das finde ich persönlich den spannendsten Aspekt an Kultur. Aber was ich vorhin schon sagte, eine Kultur ist ja, kommt immer irgendwie aus unserer Vergangenheit. Und deswegen kannst du eine Kultur schwer direkt beeinflussen, sondern entweder kannst du Anreize schaffen und praktisch etwas entstehen lassen was, und praktisch den Weg freiräumen. Du kannst es aber wenig steuern tatsächlich. Ähm, oder du kannst es natürlich über, über Artefakte machen, das heißt so wie dieses berühmte Fink-Schild, was halt konsistent immer da war. und dann so. Dadurch ist das relativ klar, das braucht aber sehr, sehr lange Zeit. Aber Kultur ist etwas, was quasi dir hinterherläuft. Und was dann ganz besonders interessant ist, das war bei unserem Umzug nämlich der Fall. Wir haben ganz klassisch in der, mit in der Beteiligung mit einem klassischen Hopes and Fears Workshop begonnen, also Hoffnungen und Ängste. Und da haben wir gesagt, artikuliert die bitte mal. In einer großen Runde haben alle Laborianer eingeladen. Und da stand auch mal drauf, die Laborkultur mhm. soll erhalten bleiben. Und da haben wir damals versucht, eben diese Laborkultur mal zu greifen. Was ist die denn? Was macht die aus? Und da hat man so ein bisschen gesehen, die ist sehr stark also die ist sehr positiv aufgeladen, aber natürlich ist sie, drückt sie auch vor allem die Vergangenheit aus. Und deswegen sage ich auch immer, die Kultur wird sich nach diesem Umzug, die entwickelt sich immer weiter. Die bleibt nie gleich.
1: Auch dadurch, dass neue Leute mit ins Spiel kommen. Genau. Und genau. Oder neue Kontexte. Wer arbeitet mit wem an welchen Problemen? Ne? Und dann kommen noch die und Lebensumstände dazu und all das bewirkt sich dann. Ne? Die äußeren Einflüsse,
0: genau. Wir tun immer so, als wenn es eine Kultur gibt. Das, das, das ist ja gar nicht der Fall.
1: Naja, als ob das so unter so einem einer Kuppel sich abspielt. Hebt man die mal so hoch und schaut dann da so rein und versucht genau. was abzulesen oder zu messen. Aber eigentlich ähm, hat das ja ganz viel mit unserem Menschsein und mit all dem zu tun, was was uns ausmacht und beschäftigt. Genau. Ich wollte nochmal erzählen, ich war kürzlich ähm, vor, vor einigen Wochen in Hamburg zu Gast bei Xing, New Work mhm. SE, eh der Tochter und die müssen sich immer viel anhören äh, über Xing und LinkedIn, ähm, wer, welches Tool, welche Plattform hat noch welche mhm. Relevanz und oder auch nicht. Und habe da gehört, dass gerade Xing viel stärker noch auch ausgebaut werden soll als so eine Art Matching-Plattform, in dem mhm. ich als Arbeitssuchender schauen kann, welches Unternehmen passt zu mir, unter anderem auch aufgrund der Kultur. Weil das zeigen ja auch immer mehr, Studien und Erkenntnisse. Die Kultur wird offensichtlich auch immer wichtiger. Auch junge Leute wollen gerne wissen, wie ist es da zu arbeiten, wofür arbeiten die, welche Flexibilität habe ich etc. Also Fragen, die vielleicht früher nicht so unbedingt immer gestellt wurden. Früher war halt wichtig, was mache ich und was kriege ich dafür ne? und wie viel Urlaub habe ich vielleicht noch und heute spielen so viele Faktoren da, da mit rein und wenn dann aber so eine Plattform versucht, Kultur irgendwie greifbar zu machen oder bei Kononu kannst du es mhm. heute auch schon sehen, da gibt es dann, glaube ich, so drei, vier Facetten äh, über die Kultur, ist die so fortschrittlich. Aber ich finde das gleichzeitig schwierig zu sagen, ähm, das ist die Kultur und da, da legen wir jetzt mal irgendwie eine Schablone rauf, weil das doch mega komplex äh, gleichzeitig ist, weißt du?
0: Ja, und selbst wenn wir mal annehmen würden, dass das der Realität entspricht, was da angegeben wird. Ich weiß ja nicht, wie sie das ermitteln, mit welchem Algorithmus oder ob die Firma das selber angelegt hat oder dann kommen wir noch über Scheinkulturen, auch wenn das stimmt würde es mir sehr schwer fallen, das auf einzelne Worte runterzubrechen und zu sagen, okay, was heißt denn jetzt fortschrittlich? Heißt, heißt fortschrittlich, heute bauen wir Autos und morgen backen wir Brezeln, weil Brezeln ist das Nächste, was wichtig wird? also Oder heißt fortschrittlich, wir haben gestern ein Auto gebaut, wir bauen morgen ein Auto, nur halt ein anderes. Aber wir bauen immer noch ein Auto. Und das beides ist fortschrittlich, aber auf ganz anderen Ebenen plötzlich. Ein Brezel war jetzt lächerlich gesagt, aber vielleicht kann es auch was anderes sein. Naja. ja. ja. Und deswegen würde mir das mit diesen Worten sehr schwer fallen zu sagen, okay, was heißt das?
1: Und so erlebe ich das ja auch bei, bei vielen dieser großen Begriffe, wie auch New Work, Digitalisierung, Transformation, bis hin zu Leadership und auch Kultur. Da wird viel drüber gesprochen, aber es ist ganz wichtig, mal so dahinter zu schauen. Was meinen wir denn eigentlich damit? Und vor allen Dingen auch, was, was wünschen wir uns denn eigentlich? Ne? Und klar, man kann das jetzt nicht beeinflussen, das ist... Ein Ergebnis oder es, ähm, es entwickelt sich quasi immer weiter. Genau. Aber welche Möglichkeiten hat man denn eigentlich, wenn man sagt, uns ist Kultur wichtig? Und wir möchten gerne, dass sich Kultur, wie auch immer, auf einem guten Weg weiterentwickelt.
0: Ja. Naja, die erste Frage, die ich stellen würde, welcher, was möchtest du denn ganz konkret, wenn du sagst, mir ist Kultur wichtig? Okay, was, was möchtest du denn erreichen? Und ein, ein Beispiel kann sein, was bei uns hat, ist, wir wollen eine, eine Umgebung schaffen, in denen Leute offen reden, äh, sich nicht von irgendwelchen Titeln abhalten lassen, sondern wenn sie eine Idee haben, die ausarbeiten und nach vorne bringen. Weil wir wollen das hören. Wir stellen die ja nicht umsonst ein. Ähm, ja. Ich glaube, Apple hat das mal gesagt. Ja. Und dann musst du praktisch diesen, diesen, diesen Nährboden dafür bereitstellen. sagen. Also Du kannst natürlich jetzt auch den, den einen, der das mal gemacht hat, äh, ins Scheinwerferlicht zerren und, und ein Video drauf machen und sagen, guck mal, wie toll, und den mit Preisen überhäufen. Das hat er auch verdient, um Gottes Willen, ich würde das nicht stoppen oder sie, aber du musst vor allem diesen Nährboden legen und das ist, was wir mit diesem Onboarding-Programm ganz speziell machen, dass wir einfach jetzt sagen, über die Zeit erleben immer mehr, dass das funktioniert und wir bauen das auch aus in Richtung einer Community, die sich untereinander vernetzen und auch da wiederum haben wir also ich und zwei drei andere nichts großartig aktiv gemacht, sondern wir haben das als Idee mal eingebracht, sagt, wäre das was für euch, dann würden wir euch unterstützen, aus dem Weg räumen, die kamen gleichzeitig mit der Idee, und das machen die selber. Und wir greifen da mit Sicherheit nicht ein. Aber diesen Nährboden immer zu gestalten, zu sagen, ihr dürft das machen und wir wollen, dass ihr das macht. und Das kannst du natürlich so indirekt beeinflussen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist alles auch basierend, also nicht basierend, aber er hat es gut beschrieben, der Otto Scharmer in dem Theory U, der hat das eben sehr gut beschrieben als Analogie aus der Landwirtschaft. Du kannst natürlich... Bei einer Graswurzelbewegung an dem ersten Grashalm, den du siehst, wie wild dran ziehen und gucken, dass er größer wird. Oder du kannst den Ackerboden bearbeiten und sagen, indirekt wachsen dann ganz viele Pflanzen gleich. Ich darf, ich muss nicht an der Pflanze arbeiten, ich muss an dem Boden arbeiten. Und deswegen auch die Frage, wenn du sagst, ich will meine Kultur verändern oder ich will meine Kultur entwickeln, was immer, wäre immer die Frage, wohin? Und dann würde ich auch mal einladen, gleich mal die Organisationen anzugucken und sagen, okay, was in der Organisationsfirma würde jetzt denn dem entgegenstehen und das aus dem Weg räumen? Also einfach diesen Pfad freiräumen, weil wenn das, wenn das ernsthaft eine, eine, eine Bewegung ist oder eine, äh, sich in der Kultur dann hochkommt, dann passiert das in diesem Moment, sobald du den Weg frei machst. Und so tatsächlich sehe ich eigentlich auch meine Aufgabe in meiner Rolle. Das heißt, meine Aufgabe ist es nicht, dem IBM-Labor zu sagen, was der nächste heißeste Scheiß ist, pardon, ähm, sondern eigentlich zu sagen, ich gucke, ich beobachte, ähm, ich höre viele Stimmen, und versuche, die Möglichkeitsräume zu gestalten und zu erschaffen, damit sich das, dass das entwickeln kann. Und dann wird das in die Kultur übergehen. Aber das ist, was wir vorhin hatten, mit dem, Kultur kann eine korrigierende Wirkung haben. Die hängt immer mit uns zusammen, mit der Organisationsform. Man muss sich immer fragen, okay, wie kann die Organisation das jetzt unterstützen, das zu tun? Und eine Antwort kann sein, ein Onboarding-Programm. Du hm. kannst natürlich auch, wenn du willst, dass, dass Teams mehr zusammenarbeiten, dann würde ich mal dringend anraten, zu gucken, ob man vielleicht gewisse Preise vergeben kann, die man nur als Cross-Team gewinnen kann.
1: Man mhm. kann immer versuchen, das zu unterstützen, wenn das passiert. Das Interessante ist ja, dass dann auch Belohnungsmaßnahmen, also wenn man zum Beispiel sagt, die haben das gut gemacht, man, ne, wie du mhm. sagst, man hebt die dann mal auf dem Podium oder gibt ihnen eine gewisse Sichtbarkeit. Das kann natürlich auf einige, die sehr mhm. ruhig oder vielleicht auch introvertiert sind, auch ich will nicht sagen abschreckend wirken, aber zumindest ähm, muss man sich ja immer auch der, der Wirkung bewusst sein. Das wirkt ja auf, auf jeden auch so ein bisschen anders manchmal. Mhm. Und wenn man auch die Leute fragt, wie sie die Kultur wahrnehmen, bekommt man manchmal auch ganz unterschiedliche Aussagen, weil natürlich jeder in seinem Kontext ist, in einem anderen Team oder mhm. in einer anderen Rolle. Exakt. Einige versuchen jetzt, ihre Kultur zu messen mit Mitarbeiterbefragungen. Nutzt ihr dieses Tool auch?
0: Ja, natürlich. Also wir haben auch eine, eine jährliche Mitarbeiterbefragung, was mir aber ganz wichtig war. Und das habe ich meinem Team damals immer gesagt, als ich Manager war. Also was mir viel wichtiger ist, ist also diese Befragung ist gut und die ist schön. Und da werden verschiedene Dinge abgefragt. Die ändert sich auch immer wieder mal. Wie zufrieden bist du bei der IBM? Würdest du uns empfehlen? Und all diese Dinge. Was mir viel wichtiger ist, dass ihr mit allem, was euch auf der Seele legt, zu mir kommt. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt nicht zu mir kommen, warum auch immer, dann geht ihr bitte zu meinem Chef oder dann geht ihr zum Betriebsrat oder was. Mir war immer ganz wichtig, Feedback muss fließen. Dann, dann hast du das andere auch. Also, aber du, ich glaube, wo du gerade hingehst, ist auch so ein bisschen, Kultur hat immer mit Mitarbeiterzufriedenheit zu tun. Und, also das heißt, es ist sehr wichtig, was du vorhin gesagt hast, in, in, in Bewerbungsgesprächen oder so, da wird gerne mal nachgefragt, was ist denn eure Kultur? Und dann kommt das klassische Geiere. Man weiß das nicht so ganz, weil es ist ja schwer zu fassen. Was soll ich denn jetzt sagen? Ja, du darfst arbeiten, wann du willst.
1: Wir machen tolle Veranstaltungen
0: ja. und so kommt dann immer. Ja, und natürlich fällt es dir einfacher, wenn du in, in älteren Firmen bist, die vielleicht vor langer Zeit ihre Identität festgelegt haben. Einfach die schon 100 Jahre existieren oder 50 oder 20, sage ich mal, dann kannst du hast du zumindest diese Leitbilder schon mal bewiesen, es wird immer schwierig, wenn du halt so Leitbilder hast. So vor zwei Jahren war, stand auf dem Poster jetzt Collaboration ist wichtig und morgen steht da drauf, Innovation ist wichtig. und Also das geht dann Richtung Authentizität.
1: Ich würde auch gerne nochmal auf Leadership kommen. Du hast ja auch gesagt, als du Manager warst, mhm. war dir das immer wichtig, dass die Leute mhm. wissen, sie können zu dir kommen und das dann auch bestenfalls tun. Nur ist es in vielen Unternehmen, glaube ich, so, dass man vielleicht über ein Projekt mit der Führungskraft spricht und das, was wir aber vorhin angesprochen haben, dass Kultur auch uns als Mensch betrifft mhm. und darüber reden wir auch bei New Work, dann weiß ich nicht, wie weit wir da eigentlich schon sind, ob Führungskräfte diese Einladung eigentlich auch so aussprechen, so weit und so groß und ob das überhaupt mhm. auch eine, eine, ob das überhaupt ihre Aufgabe ist. Wie verstehst du das? Mhm.
0: Also bei uns gehört das tatsächlich zur Kultur, im wahrsten Sinne des Wortes. Also als ich ich habe das nie anders erlebt und ich weiß nicht, wer das ehemals eingeführt hat, aber bei uns gehört es zur Kultur, dass du mit deinem Manager ein sogenanntes One-on-One-Gespräch hast. Und das hast du, jetzt kommt es auf den Manager drauf an, ähm, bei mir war das einmal alle zwei Wochen bis einmal im Monat, wie der Mitarbeiter das wollte, aber da hat man sich völlig offen zusammengesetzt. Und in die Regel ist immer, die Themen bestimmt der Mitarbeiter in dem Moment was immer das ist und das, das fand ich unheimlich gut, weil also wenn man dieses modische Schlagwort, was aber sehr wichtig ist, dieses bring your whole self to work, also bring dich selbstständig komplett ein, deswegen war es mir wichtig als Führungskraft auch zu verstehen, was beschäftigt meine Mitarbeiter gerade, weil wie du es vorhin gesagt hast, auch ähm, eine ganz verschiedene Kultureinflüsse jetzt, wenn ich komme da ja hin als Sven, als IBMer und gleichzeitig noch habe ich eine Frau und ich habe eine Familie und ich habe Eltern und da passieren ja ganz verschiedene Dinge. Und ich weiß noch, dass ich mal einen Mitarbeiter hatte ähm, oder ich hatte eine Gruppe von Mitarbeitern, die aus historischen Gründen so ähm, in, einer, in einer gewissen Skill-Ecke waren. Ähm, und da haben wir dann ähm, praktisch geholfen, da wieder rauszukommen, weil dieses Tool wurde dann irgendwann nicht mehr, äh, nicht mehr eingesetzt. Und da gab es allerdings einen Mitarbeiter, der werde ich nie vergessen, der zu mir sagte, Sven, ich sehe, was du machst. Ich finde das auch ganz toll. Bitte... Nimm mich da erstmal raus und hat mir dann eine ganz sehr persönliche Geschichte erzählt, wie er gerade jemand in der Familie pflegt und er sagt, das ist gerade meine Hauptaufgabe, ich möchte einen guten Job machen, mhm. das ist meine andere Aufgabe, aber mehr kann ich gerade nicht leisten. Und da habe ich zum ersten Mal so richtig bewusst diese Offenheit eben auch geschätzt. Wo ich sage, okay, jetzt verstehe ich das, aber jetzt brauche ich auch nicht diesen Mitarbeiter überfrachten und der wird sauer und dann bin ich enttäuscht und was auch immer so ein ganz blöder Kreislauf beginnt dann. Und deswegen war immer, und das schätze ich tatsächlich bei uns, diese, diese Offenheit, dieses One-on-one-Gespräch unter absoluter Vertraulichkeit. Und es gibt übrigens auch einen Chef, der dankenswerterweise zurzeit sogar wieder mein Chef ist. Ich treffe ihn wieder. Der hat mir, mit dem habe ich damals, da war ich ganz frisch bei der IBM, da war ich einen Monat da, da wurde er mein Chef, habe ich eine Absprache getroffen und habe gesagt: Alle Themen sind in Ordnung, alle Fragen sind in Ordnung, bis einer von beiden sagt, hier hör auf zu fragen. Und dann ist auch sofort die Linie, und da wird auch nicht weiter darüber diskutiert, warum auch immer, da ist irgendein Thema, das möchte man nicht berühren, kann man nicht berühren. Und bis dahin ist alles okay, jede Frage ist in Ordnung. Mhm. Und das haben wir jetzt wieder eingeführt. Und das ist etwas, was ich sehr schätze, was ich mit meinen Mitarbeitern auch gemacht habe. Ihr dürft mich alles fragen, ihr dürft alles ansprechen. Ich werde immer antworten. Wenn ich sage, hört auf zu fragen, dann kann ich das in diesem Moment gerade nicht. Und dann lohnt es sich es auch nicht zu bohren. Das tut mir dann vielleicht sehr leid, aber dann darf ich es aus rechtlichen Gründen in dem Moment noch nicht sagen oder was auch immer. Also das heißt Offenheit, Vertrauen, das ist auch wieder die Anbindung an die Kultur, damit sich sowas auch
1: entwickeln kann. Und Integrität natürlich auch. ne? Also ja. dann das zu tun, was man gesagt hat und umgekehrt, würdest du sagen, dass Leadership dann zukünftig bedeutet, sich das natürlich auch anzuhören und offen dafür zu sein, aber... Ist es das, das Zuhören und das Berücksichtigen und daraufhin diesen Job, diese Arbeit auszurichten? Oder geht es noch einen Schritt weiter, was ich manchmal auch höre, so nach dem Motto, der, der Chef, die Chefin ist, ist Coach. Manchmal hört es sich schon so an, als ob das auch so ein bisschen in, in Richtung live coach gehen kann. Vielleicht geht das hier und da ja auch bei einigen Unternehmen so. Ähm, mhm. Das ist so für mich so die Frage, welche Rolle ist da überhaupt gut oder vielleicht auch zu überhöht?
0: Ja. Es kommt darauf an, kommt an, in welcher Art von System du unterwegs bist. Bist du in einem Expertengetriebenen System, dann kann es sein, dass die Führungskraft mehr Expertise hat und es lohnt sich, dass im Zweifel sie eine Entscheidung trifft. Wenn das jetzt der Experte ist, den man dafür hinbefördert hat, muss ja nicht so sein, kann ja auch andere Rollen haben, aber... Ähm, dann wäre es das. Oder wenn du natürlich in einem in einem klassischen ähm, innovativen System bist, was nach vorne muss und keiner keiner kennt diesen Weg durch den Journal, dann bist du natürlich in so einem eher in einem Coaching Aspekt absolut, ja. Und ich mag diese ganzen Bilder übrigens nicht, die da immer so existieren. Sieht man ja gerne auf Instagram und wie sie alle heißen. Da gibt es so diese schönen gemalten Bilder von dem Unterschied der ja, vom Boss zum Leader. Ja, genau, so der mit der Peitsche dahinter mhm. wo er vorne mitzieht, und wo ich immer sage, naja, wenn er vorne mitzieht, bestimmt er auch die Richtung. Das ist vielleicht auch nicht so das Richtige, dass die anderen dann alle hinter ihm herlaufen. Das ist ja auch nicht, was wir wollen. Zeitgleich ist dieses Bild von dem, ähm, von dem Servant Leader, den ich sehr schätze und die Idee von einem unterstützenden Leader absolut befürworte, ähm, in den Systemen, in denen ich auf jeden Fall unterwegs bin bei uns. Ähm, der einfach hinter dem Team steht. Hinter dem Team könnte man ja auch deuten, er versteckt sich dahinter und übernimmt keine Verantwortung und sowas. Das ist ja auch nicht das Richtige. Aber die Aufgabe eines, nennen wir wie wir wollen, Manager, Leader, Servant, Leader, Coach, ist schon in meinen Augen, dieses Team zu entwickeln und diesem Team zu helfen, sich zu entwickeln. Und vielleicht bringt er noch eine Expertise mit ein, weil er früher in dem gleichen Bereich war und gesagt ich hätte da noch eine Idee. Dann hat er die Coaching-Haltung verlassen. Mhm. Ähm, kann dann machen, sollte man dann sehr laut tun. Habe ich bei Mitarbeitern auch schon mal gemacht, also ich hätte eine Idee. sagen Aber dann nehme ich auch bewusst, sage ich auch, ich verlasse jetzt meine Coach-Haltung und ich hätte dann eine Idee. Wir hatten früher mal ein ähnliches Problem, das haben wir dann so gelöst. Vielleicht hilft dir das.
1: Ja, ein Angebot. Ne?
0: Genau, weil entscheiden werde ich das mit Sicherheit nicht, dann, dann kommen wir zum ersten Punkt wieder zurück. Dann, wir stellen auch Mitarbeiter ein, dass, dass sie uns
1: sagen, wie es besser geht. Den stellen wir doch nicht ein, um einfach nur zu tun, was wir sagen. Das ist ja schrecklich. Ja. Du hast auch gesagt, dass ihr auch im Rahmen dieses Onboardings darüber sprecht oder das auch ein Stück weit erklärt, wie Selbstorganisation dann aussehen kann und aussieht. Es mhm. ist natürlich auch ganz spannend, wenn man im Kontext Software unterwegs ist. Ich bin ja jetzt bei Mandarin, einer Digitalagentur, die auch einen Softwarebereich hat. Und spannend ist natürlich das Feld Produktentwicklung auch. Mhm. Also es gibt ja, glaube ich, eine Google-Webseite. Ich weiß nicht genau, ob sie von Google ist, auf der alle Produkte gelistet werden, die eingestellt wurden. Das heißt, das muss ja irgendwann entschieden werden. Und äh, wenn wir mhm. uns jetzt also Produktentwicklung anschauen, ist das ein ganz spannendes Feld, was ich halt so ein bisschen kenne. Wer entscheidet das dann am Ende? Ne? Also mhm. entscheiden das dann die Teams im, im Konsens? Oder es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie man da zur Entscheidung kommt. Genau. Also wie sieht das genau. so bei euch so ein bisschen aus? Ja, das
0: kommt, also tatsächlich bei uns kommt das dann, also im positiven Sinne aus der Hierarchie am Ende des Tages, die man mit allen Informationen versorgt wird. Und jetzt nicht im Sinne von einem überspitzten blauen System, dass man sagt, da ist eine lange, endlose Kette und wir geben das sieben Stufen hoch und dann geht das wieder runter. Aber ich würde das eigentlich gerne anders aufgreifen. Und zwar, ich, ich erinnere mich immer an so Signature Moments und einer davon war ein, ein Mitarbeiter, der war später auch mal ein Mitarbeiter von mir, äh, namens Dieter, vielleicht erkennt er sich wieder. Ähm, ein grandioser Techniker, also unfassbar gut, hoch anerkannt, und ich werde nie vergessen, ich sehe diesen Meetingraum noch vor mir. Da gab es eine strittige Diskussion über welche Funktionen man jetzt implementiert. Und Dieter saß in diesem Raum und drehte sich praktisch auch im Moment körperlich so ein bisschen in die Richtung von, von, von Management, zweite, dritte Ebene und auch dem berühmten Offering Management, die zuständig sind, das Produkt zu formen und zu sagen, wie das aussieht, was die Kunden wollen. Und er sagte mal, ich sage euch jetzt, was technisch in meinen Augen die richtige Lösung ist. Ich sage nicht, dass wir das machen müssen, weil es gibt noch andere Aspekte, es gibt wirtschaftliche Aspekte, es gibt kundenseitige Aspekte und sowas. Ich sage euch nur, technisch wäre das hier jetzt die ideale Antwort. Und ihr werdet mich nicht davon überzeugen, dass das technisch nicht die ideale Antwort ist. Aber ich kann völlig verstehen, dass ihr sagt, wir entscheiden trotzdem nachher anders, weil das da kommen noch andere Aspekte rein und Deswegen habe ich gerade eben Hierarchie gesagt, weil du brauchst jetzt einen Punkt, wo diese Informationen zusammenfließen. Der muss nicht zwangsweise in einer Hierarchie oben sein, aber diese Entscheidungsfindung muss dann entweder in einer großen Gruppe passieren, wo eben die Kundenseitigen Informationen bei uns über Offering Management, die Zugehörigkeit zu anderen Teams, was macht denn das, wenn wir das jetzt einstellen, wer ist denn davon betroffen? Also wir haben ja auch intern so Systeme, wo wir dann praktisch eintragen, welches IBM-System benutzt ein anderes IBM-Produkt im Hintergrund, okay. sondern sagen, okay, und dann muss man mit denen reden. Und das ist für mich übrigens auch ein spannender Aspekt, finde ich, immer von New Work und, und diesen Dingen. Und ich bin da sehr, sehr positiv. Manchmal ist, wird New Work auch ein bisschen in meinen Augen etwas überspitzt, im Sinne von, als wenn es alleine im Raum wäre ähm, und, und keine Abhängigkeiten hätte. Und deswegen fand ich das mit dem, diesem Dieter damals so prägnant. Er hat seine Meinung eingebracht die auch hoch anerkannt war, trotzdem aber erkannt, er steckt in einem größeren System hier und da kommen noch andere Einflüsse rauf. Und nur weil er jetzt sagt, das ist der Weg vorwärts, muss das nicht die Entscheidung sein, sondern er kann damit leben. Hm. Und, und das ist für mich immer das Wichtige bei, bei, bei allen Mitbestimmungsprozessen, dass man sagt, wir nehmen jedes Feedback und wir hören jedes Feedback, trotzdem wird am Ende nicht die Idealposition für jeden Einzelnen rauskommen. Das kann in der Summe ja gar nicht funktionieren. Wir können aber sehr klar begründen, warum wir dann diesen Schritt gehen, warum wir... Auch bei diesem Onboarding, das ist auch in, in, einer, in einer großen Community entstanden. Wir sind ungefähr 70 bis 80 Leute. Ähm, ich habe nur den Auftrag, mit dem Olaf zusammen diese Community zu verwalten. Wir haben das gestartet. Wir triggern dann die Entscheidungsfindung. Aber das heißt nicht, dass nicht wir nicht, also wir haben kein Veto, wir werden nicht überstimmt oder irgendwas. Aber trotzdem, wir werden nie alle 70 in dem Moment zufrieden stimmen, warum der eine Vortrag an dieser Stelle oder das gehört dazu. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir in diesem Onboarding-Programm, in diesem Drei-Wochen-Projekt eben auch rüberbringen wollen. Weil einer der Klassiker, ähm, am Tag eins schreiben wir einen Social-Contract mit ihnen, die Coaches. Also sie schreiben, die sie geben halt den Input, hier ist ein Beispiel, könnt euch mal überlegen. Ähm, und unsere beliebteste Checkfrage ist, wie wollt ihr denn Entscheidungen treffen? Und die typische Antwort, die bei vielen Teams dann kommt, ist, das besprechen wir, bis wir alle einer Meinung sind. Hm. Das wird jetzt spannend, aber ist natürlich das hundertprozentig Konträre zu einem hierarchiegetriebenen System, wo man Informationen nach oben gibt und eine Entscheidung fließt nach unten. Und die Teams probieren sich dann halt aus, wie machen sie das und wie ist, wie ist eine Entscheidungsübergabe oder eine, eine Vollmachtübergabe, dass ich sage, kann ich nicht entscheiden, kenne ich mich nicht aus, aber ich weiß, dass die Sigrid, Sibylle, Jochen, wer auch immer, die kennen sich da aus und deswegen geht meine Stimme an, Das.
1: Das hat ja dann auch mit äh, Zutrauen zu tun ne? und genau. das finde ich auch gut, wenn man dann wegkommt von dieser Eitelkeit, äh, das muss ich jetzt entscheiden, weil ich der Bestbezahlte im Raum bin, sondern eher zu sagen, okay, in dem Thema, in dem Kontext kennt sich jemand anders besser aus, ich gebe dir meine Perspektive, meine Empfehlung, meinen Vorschlag, schau mal, äh, was, wie du das siehst. Ne?
0: Ja, und auch losgelöst von dieser, von einer, ich habe es jetzt zum Glück so noch nie erlebt, aber theoretisch könnte sie existieren, von einer Eitelkeit, Mitbestimmung bedeutet, es muss genauso sein, wie ich das will. Und sage, nee, das heißt, du wirst gehört, um Gottes Willen, und das wird ernsthaft abgewogen. Ja. Aber das heißt nicht zwangsweise, dass jetzt deine Stimme, auf jeden Fall deine Meinung jetzt für alle gelten muss. Und das, das finde ich immer persönlich sehr spannend, sowieso in allen Mitbeteiligungsprozessen.
1: Nun sind wir ja beide auch Wissensarbeiter. Das bringt natürlich auch so seine Herausforderungen mit sich. Was auch in den Bereich Gesundheit vielleicht geht. Und wenn man dann auch noch in Themen mhm. unterwegs ist, die, die einem Spaß machen, wo man sich entwickeln kann, du hast ja auch von deinen eigenen Entwicklungen erzählt. Wie managst du so deine Arbeit so, dass, dass es sich genau gut anfühlt, aber nicht zu viel ist?
0: Also, erstmal messe ich mich immer daran, dass es mir Spaß macht. Das ist ja erstmal der erste Check. Das heißt, das ist für mich das Erste, ich mache das Richtige. Dann ist das Zweite, woran ich mich immer ausrichte hat es für, also wer ist mein Kunde und hat es für den Kunden Mehrwert oder mache ich jetzt hier gerade irgendwas nur, weil es mir Spaß macht? Das sind so meine ersten zwei Sachen immer. Und das Zweite, dass ich nicht zu viel mache, da bin ich sehr dankbar, in der, in der glücklichen Position zu sein, eine Frau zu haben. Also ich habe einen Reflexionspunkt, weil ich weiß, dass all meine Begeisterung für ein Thema auch mal viele Themen anziehen kann. Mhm. Und sie ist unheimlich gut da drin mir das zurückzureflektieren. Sie kriegt das einfach schon so zwei, drei Tage vor mir selber mit. Und das den Tipp gebe ich auch allen, also ich bin auch Mentor bei uns in der Firma, gebe ich allen äh, allen meinen Mentis immer, sucht euch so ein Reflexionsbord. Das, das kann der Partner, Partnerin sein, Freunde, egal was, aber die das einfach so ein, zwei, drei Tage vor euch sehen. Die Zeit habt ihr dann gewonnen. Aber das ist immer das Problem von, von Jobs, die einem sehr viel Spaß machen, und ja. intrinsischer Motivation.
1: Darüber haben wir noch viel zu wenig gesprochen gesprochen glaube ich also es geht ja in dieser ganzen New York Diskussion oft darum ne finde, was du wirklich wirklich willst sagen wir so mhm. ist so ein bisschen diese das runtergebrochene und, und ja und, und was wenn du das hast äh, das kann ja oft genau. oft dazu führen dass das so geht es mir auch dass man dann sehr sehr viel tut äh, was kein Problem wäre wenn man allein auf der Welt wäre aber wenn man dann eben in einer Partnerschaft ist oder vielleicht sogar noch Kinder hat kann das schon auch zu Konflikten führen habe ich erlebe ich selber auch und äh, ich sehe das auch so, wie du das gerade beschrieben hast, dass es sehr wichtig, dass man jemanden hat, der einem das auch vielleicht mal kritisch zurückspiegelt. Bis hin zum Thema Gesundheit selbst ja auch, wo man vielleicht manchmal glaub, gar nicht merkt, wie da auch die Energie am Ende fehlt und man macht und macht und macht. Ne?
0: Ja, das kann ja noch viel dramatischer sein. Ne? Also mein, mein Lieblingsbeispiel in solchen Fällen sind immer verschleppte Krankheiten, dass irgendjemand halt aus intrinsischer Motivation sagt, ich Ganz verschiedene Quellen, aber eins davon ist Spaß an der Arbeit, Es gibt natürlich auch noch ganz andere Pflichterfüllung und ich mach's allen recht und wie sie mal heißen.
1: Ja.
0: Dieses, ich muss das jetzt noch schnell machen und ähm, bei Krankheiten kann man seinem, die man verschleppt, kann man seinem Körper irregularen Schaden zufügen. Das ist nicht mehr witzig.
1: Ja.
0: Also deswegen ich, und also, das sage ich auch immer gerne vor jedem Mikrofon oder auch bei meinen Mitarbeitern, ähm, ich unterstütze niemanden, der krank zur Arbeit kommt. Das, also das System. Die, die Abteilung, die, das Team muss immer so aufgestellt sein, dass man das schon eine Zeit lang aushält. Vielleicht, wenn der mit dir, die Kollegin der Kollege nicht kommt. Das ist dann vielleicht ärgerlich und wir machen alle Überstunden, aber es kann nicht die Lösung sein, dass wir uns krank zur Arbeit schleppen. Pardon, du hast gerade den Gesundheitsträger gedrückt, der ist mir sehr wichtig.
1: Ja, ja mir ist der auch sehr wichtig und es ist ja oft gut gemeint, wenn Leute auch von sich aus zum Beispiel, wenn sie krank sind, noch Mails schreiben oder so, aber... Ja. Daran siehst du eben auch, ob das toleriert wird und das ist dann ja auch genau. ein Anzeichen der Kultur oder eben nicht. ne?
0: Genau und da bin ich sehr deutlich in meiner eigenen Haltung und ansonsten würde ich auch immer gerne aufs Gesetz verweisen für die Führungskräfte. Man hat offiziell eine Fürsorgepflicht ähm, in Deutschland und ich weiß nicht, ob ich eine, einen kranken Mitarbeiter, den ich indirekt eventuell dazu auffordere zu arbeiten, indem ich E-Mails schicke oder Slacks oder was auch immer, das ist immer mal grenzwertig, das mit der Fürsorgepflicht für, äh, in Vereinbarung zu kriegen.
1: Und dann sind wir auch wieder ein Stück weit beim Vorleben. Ne? Also wenn Führungskräfte dann selber genau. um 23.15 Uhr noch eine E-Mail schreiben oder am Wochenende oder Slack-Nachrichten oder was auch immer, genau. denn, dann proklamieren sie ja oft für sich so diese Sonderstellung, ich darf das ja, aber ja. senden ja gleichzeitig das Signal, dass es okay oder vielleicht sogar gewünscht ist. Ne? Und das führt dann ja oft ja. dazu, dass Mitarbeitende genauso reagieren. Ne?
0: Ja, genau, dass wir glauben, das wird erwartet. Ähm, genau, da haben wir wieder die impliziten und expliziten Role Models, die das dann vorleben. Seien es irgendwie die Dieter-Architekten ähm, als implizite oder die expliziten, die eigene Führungskraft, genau. Mhm. Aber das bringt uns wieder so ein bisschen zurück zur Kultur. Das ist einer der großen Angriffspunkte, wenn du eine Kulturänderung machen willst. Also diesen Boden bereiten. Das Zweite ist halt mit den Role Models zusammenzuarbeiten, zu sagen, wollt ihr das auch? Passt das? Passt das zu ja. euch? Passt das zur Firma? Und dann ist man wieder zurück bei diesen Artefakten, die man erschaffen hat, diesen think light oder was immer dann in der anderen Firma ist. Ähm, wie authentisch ist das? Und je mehr man davon hat praktisch, Role Models die das vorleben und authentisch authentische Identität, zu der dann diese Transformation oder dieser Kulturwandel, die mhm. man vielleicht gerne möchte, ähm, dann auch passt, dann wird er auch passieren. Und dann noch die Sachen aus dem Weg rollen und, sagen, und dann wenn er dann nicht passiert, dann zeigt es einem sowieso, dass da irgendwas im Argen liegt, dass dieser Kulturwandel nicht unterstützt wird, nicht authentisch vorgelebt wird oder was auch immer, dann ist sowieso irgendwas falsch.
1: Abschließend würde mich interessieren, womit du dich selbst beschäftigst, was dich inspiriert, was für Bücher du vielleicht liest, kannst du uns da äh, was mitgeben, Ja, womit du dich da beschäftigst?
0: Inspirieren tut mich so ziemlich alles. Ich bin ein unfassbar neugieriger Mensch, ähm, das heißt das, das reicht von Vorträgen über Kunst, über technische Bastelhobbys. Also ich bin jemand, der muss immer sehr, sehr viel machen, um sehr viel Input zu kriegen einfach. Und ich bin so ein Input-Sammler, dass dann irgendwie plötzlich sehe ich dann in diesem Input Querverbindungen und sage, oh, guck mal, wenn wir die zwei Sachen miteinander kombinieren, das wäre doch der Knüller, oder? Mhm. Deswegen suche ich immer sehr viel Input. Welche Bücher ich lese? Ähm, Turn the Ship Around hat mich sehr beeindruckt von David Marquette. Das ist diese Geschichte mit dem U-Boot-Kapitän, der sich auf ein U-Boot antrainiert hatte und dann ein anderes zugeordnet kriegt und plötzlich von dieser Expertenrolle in eine Coach-Rolle gehen muss. Er kann gar nicht anders. Und was das dann mit diesem Boot macht, das fand ich sehr interessant. Auch im Sinne von einer Irrtumskultur bzw. Fehlerkultur, je nachdem, wie man es bezeichnet. Ähm, ähm, Wir führen anders von Mark Poppenburg. Ähm, mhm. Grandioses Buch, kann ich nur jedem empfehlen. Also ist definitiv bei mir unter den Top 5 mal allemal. Um, wenn nicht, vielleicht sogar deine Top 3. Gut, und jeder, der sich mit neuen Räumen beschäftigt, äh, das ist aber jetzt schon sehr speziell, da gibt es das New Workspace Playbook, ähm, ein grünes Buch. Ah, du greifst schon nach oben, das finde ich schön.
1: Ja, genau. <lacht> ich habe es auch. Genau, ja, jeden, sehr gut. Der
0: sich mit Räumen und Beteiligungsprozessen beschäftigt, also das ist unfassbar gut.
1: Ja, vielen Dank, Sven, dass du so viel geteilt hast. Und, ähm, sehr gerne. Da kann man natürlich noch sehr lange drüber sprechen, aber ich glaube, wir haben schon mal einen guten Eindruck davon bekommen, was Kultur ist und sein kann und was eben auch wichtig ist, wenn man das Ganze betrachtet und was das auch mit einem selber und vielleicht sogar am Ende der, der Gesundheit zu tun hat. Vielen Dank für mhm. diese Eindrücke in deine und eure Story. Wenn man sich weiter informieren will, gibt es da Möglichkeiten auf Website, LinkedIn Reportings äh, zum Thema Kultur oder IBM auch möglicherweise.
0: Genau, kann man absolut kann man gerne auf mich zukommen. Vielen Dank für die Chance hier und Grüße an die waterkante
1: Ja, schöne Grüße in den Süden. Mach's gut, bleib gesund und viel Erfolg weiterhin. Danke dir. Bis bald. Ciao. Ciao. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Folgt dem Sven mal. Ich packe euch natürlich das LinkedIn-Profil in die Shownotes und auch den Link zu meiner Website. Dort gibt es alle Infos für euch, wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt. Das könnt ihr tun, indem ihr mich als Speaker bucht für eure Veranstaltung rund um Future of Work, indem ihr in meinen Podcast kommt, auch als Werbepartner und indem ihr gerne auch, wenn ihr mögt, in mein Sparingsprogramm kommt, denn das bietet euch seit Neuestem die Möglichkeit, mit mir in einem One-on-One -on -One zusammenzuarbeiten an den Themen, rund um New Work, also auf der individuellen Ebene, wie arbeitet ihr, wie könnt ihr besser arbeiten auf der Teamebene und auch auf der Organisationsebene. Also bucht euch gerne mal einen viertelstündigen Termin, meinen Calendly-Link packe ich euch auch mit rein und dann schauen wir uns das gerne mal an. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Teilen, fürs Bewerten des Podcasts, vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt wünsche ich euch erstmal alles Gute, macht euch noch einen schönen Sommer, bleibt gesund und bleibt connected.